1: Buenas tardes, estimados escuchas Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Le saluda a Jorge Yacos. Marta Landa se une con nosotros más adelante y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con María Isabel Bonilla. Ella es abogada del Centro de Estudios, no Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el Cien. Y vamos a hablar acerca de la ley de clases pasivas civiles del estado y eh, ahora que está en discusión esto de si se va a aumentar o no Y que nos enteramos que tenemos que estar pagando los tributarios algo así como 3 mil millones de quetzales anuales Para pagar eh, los beneficios de esta ley de clases pasivas civiles del estado Y con la modificación que quieren aprobar algunos, algunos diputados y algunos grupos en el Congreso, pues tendríamos que pagar los tributarios 6, 000, 000, alrededor de 6 mil millones de quetzales anuales en, eh, para cubrir los gastos, para cubrir los beneficios de esta ley de clases pasivas civiles del Estado. Eh, con esta modificación entonces ahorita ya estamos pagando todos los años alrededor de 3 mil millones de quetzales y con la modificación pagaríamos 6 mil millones de quetzales en estos beneficios que básicamente es un eh, esquema Ponzi eh, todavía más que, que el Ix que también es una especie de, de esquema Ponzi eh, pero en este caso pues quienes pagamos las consecuencias o quienes pagamos eh, las jubilaciones y, y todo lo demás del, del gobierno hay que hacerlo a salvedad porque ni un solo centavo que se gastan en el gobierno. Eh, es que ellos lo generen sino eh, lo pagamos los tributarios, entonces estos tres mil millones de quetzales, sales pues los, ya los pagamos y si lo suben a seis mil pues también los vamos a estar pagando nosotros los eh, tributarios y eso eh, pues entonces es lo que vamos a estar conversando con María Isabel Bonilla a partir del siguiente segmento y luego a la una de la tarde vamos a conversar con Luis Carlos Araujo, él es... Eh, él es de Relaciones, él es eh, licenciado en Relaciones Internacionales y ahorita está estudiando una maestría al respecto y vamos a dar una vuelta al mundo y en qué sentido pues vamos a hablar acerca de los temas candentes que se están dando en la geopolítica eh, actualmente los hemos mencionado a lo largo de la semana pero no hemos tenido tiempo de hablar así que lo vamos a hacer en, en esta segunda hora de hoy de Libertópolis al mediodía y entonces pues vamos a hablar un poco con relación a las elecciones en El Salvador, recordemos que este domingo son las elecciones ya en El Salvador, en donde se reelegirá en Nayib Bukele. Eso es básicamente no hay duda de que se va a reelegir. Eh, indistintamente de, de, de la constitucionalidad o no de la reelección, de esa reelección, pero pues no hay duda de que se va a reelegir, eh, según las encuestas, acaban de publicar una esta semana, donde tenía algo así como el 80%, 83% creo, de eh, la intención de votos, así que no hay duda de que se va a reelegir. Eh, pues eso es uno de los temas de que vamos a hablar, vamos a... Eh, Hablar con relación a los conflictos que se están dando particularmente en el cercano oriente y los efectos que puede tener y que ya están teniendo en eh, diversos temas como por ejemplo el comercio internacional con la dificultad de que, los, de que los barcos crucen en el Mar Rojo y el canal, bueno realmente es el canal de Suez, pero para llegar al canal de Suez tienen que pasar por el Mar Rojo y allí en el Mar Rojo es donde está... Eh, están siendo atacados los los barcos por los eh, UTIES desde Yemen y entonces pues esto es uno de los temas de los que vamos a estar Conversando en esta vuelta al mundo en 60 minutos que haremos hoy a partir de la una de la tarde así que no se lo pierda en el siguiente segmento, repito vamos a estar hablando acerca de la ley de clases pasivas civiles del Estado y eh, luego en el, la segunda hora haremos una vuelta al mundo en 60 días y, eh, y en, adicionalmente a esto pues si nos da tiempo de hablar de algunos de los temas locales espero me dé tiempo de leer mi artículo Hoy eh, publicado hoy en Prensa Libre y... Eh... El de la semana pasada, ¿no? Se los leí. Y, eh, pues, eh, hablaremos también, si da tiempo, pues, con relación a lo que está sucediendo. Al fin, ¿qué va a pasar con las comisiones? Eh, ¿Cuántas comisiones le quedaban, supuestamente, a, al movimiento Semilla, Que, en teoría, son cuatro. Y, al final, ¿las van a repartir? ¿Cómo las van a repartir? ¿Quién se va a quedar con esas comisiones? Las comisiones que está eh, de la UNE, que realmente se la quedaron los los de la disidencia de la UNE no es el grupo de Sandra Torres sino el otro grupo y eh, pues eh, de esos temas también si nos da tiempo pues hablaremos un poco al respecto de lo que está sucediendo en el gobierno, los cambios que están haciendo, ya están haciendo nombramientos ya están eh, haciendo nombramientos ya de segundo y tercer nivel, ya no solo los ministros, sino pues ahora a, a los de los directores que se dio de tránsito, del sistema penitenciario y eh, pues qué implicaciones o qué se ve que va a venir en los próximos meses ya de la administración así que pues esos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy en su programa Libertópolis al mediodía y eh, pues esos eh, principalmente son los temas de los que vamos a estar conversando, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa déjeme contarle que hoy es viernes y primo de Roma lo sabe y precisamente por eso pues hoy voy a degustar un gelato de ron zacapa y eh, pues usted también puede disfrutar los gelatos de primo de roma lo puede hacer yendo a cualquiera de las de las tiendas de primo de roma ahí ya sabe hay una aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontavela, hay otra en carretera el salvador en el centro comercial pradera concepción y otra en la Roosevelt allá en el picoteo de miraflores en cualquiera de esos tres lugares usted puede ir puede ver ...cuáles son los distintos sabores que tienen... ...ver cuál es el que más le gusta... ...y disfrutar ahí mismo de un... ...de un cono, de un vasito... De, ...de gelato... ...y adicionalmente... ...pues llevarse... ...los gelatos para que usted los pueda disfrutar... ...en su casa, en su oficina, ahorita que es el fin de semana... ...pues para que pueda disfrutar ahorita este fin de semana... Eh, ...pues puede llevarse un medio litro de algún sabor... ...como por ejemplo este de ronza capa ...o el de fruto di bosco como el que probé ayer y, eh, y entonces puede llevarse un medio litro de cada uno puede llevarse varios litros de los de los que usted eh, más le gusten para eh, poder disfrutar el fin de semana con su familia con sus amigos o usted solo viendo televisión tomando comiendo un gelato de primo de roma así que ya sabe y si no puede ir a ninguno de los lugares no está cerca no se preocupe primo de Roma llega hasta usted solo tiene que llamar o escribir por whatsapp al 3190 9912 3190 9912 es el whatsapp y celular de primo de Roma y recuerde que si no tiene dónde apuntarlo y no se le quedó el teléfono no se preocupe solo tiene que entrar a libertopolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores para que usted no tenga que correr ahorita o escribir así en la, con lapicero en la mano porque no tenga un papel o una servilleta pues no se preocupe ya no lo tiene que hacer solo va y llega a libertopolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra los teléfonos e incluso ni siquiera eso tiene que aprenderse porque solo podría ir al sitio libertopolis.com Y ahí en el menú está la opción de patrocinadores Le da patrocinadores y ahí se va a la página donde están todos los teléfonos Para que usted pueda disfrutar de todos los productos y servicios de nuestros patrocinadores Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos Estamos en su programa Libertópolis al mediodía
0: Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí Marta Belanda Díaz Durán. Un gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis, justo en este momento en el cual vamos a conversar con la licenciada María Isabel Bonilla del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 acerca de la ley de clases pasivas. Para que María Isabel nos explique cuál es eh, la situación de, de esta legislación y cuál eh, que comparta con nosotros su opinión en lo que respecta a esta discusión que hay hoy en el Congreso de un grupo de, de diputados que quieren aumentar la jubilación de aquellos que, que son beneficiados con esta legislación. Pero antes de que le dé la bienvenida a Marisabel, voy a saludar a George. Hola, George.
1: ¿Qué tal, Marta Landa? Bienvenida al programa.
0: Te disfrutaste tu gelato.
1: Sí, estaba delicioso el de ronza capa, ya saben, hoy, es, es, viernes. De los viernes? <ríe> hoy es viernes, viernes,
0: <ríe> pero bueno, vamos por, con Marisabel, Marisabel, buenas tardes, bienvenida. Mucho gusto, mata mucho gusto, Jorge, eh, aquí de, en la distancia,
2: <ríe> pero eh, dispuesta para platicar de este tema tan
0: importante. Entonces, comencemos por el principio, ¿por qué es importante, Marisabel?, bueno, es que estamos hablando de una
2: modificación a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, una ley de varias décadas atrás, eh, es una ley, por así decirlo, antigua, <risa> eh, pero que mediante la cual se, se regula todo lo que son las jubilaciones para los empleados públicos. Y en esta ocasión, como en muchas otras, porque es una de las leyes que siempre es objeto de eh, una pretendida reforma en cada una de las legislaturas. Eh, constantemente vemos intenciones de querer modificarla. En esta ocasión lo que se pretende es precisamente modificar la ley para mejorar las pensiones de los jubilados, pero eh, se hace sobre bases poco eh, claras eh, para poder impulsar esta reforma. Este sistema que utiliza las clases pasivas civiles del Estado, recordemos, es un sistema eminentemente de reparto. El Estado, eh, mejor dicho, los contribuyentes o los cotizantes, que son todos los trabajadores, cotizan mensualmente al sistema, eh, pero no hay ningún ahorro de lo que se cotiza, es decir, los trabajadores cotizan a una bolsa común, no hay un ahorro individual eh, y lo que se logre es con eso se pagan las pensiones y eso se agota todos los años y por lo tanto eh, este sistema de clases pasivas que es de reparto requiere del apoyo estatal todos los años para poder completar lo que se aporta por parte de cotizaciones para poder pagar las pensiones. Entonces cuando se pretende una reforma eh, pues estamos cayendo en exactamente lo mismo aumentar cotizaciones que nunca van a cubrir el costo de las jubilaciones que se pagan anualmente y siempre se va a requerir que el Estado de Guatemala aporte eh, también para eh, esta, para poder pagar estas eh, jubilaciones. Si nos vamos a lo que fue devengado durante el año 2023, por este sistema eh, se erogaron 6.300 millones de quetzales, pero lo que se eh, cotizó al sistema fueron cerca de 3.000 millones, un poco menos, 2.970 millones de quetzales. Entonces hay un déficit de más de 3.000 millones de quetzales, que el Estado de Guatemala tiene que pagar. Bueno, dicho esto, entonces la pregunta del millón es ¿tenemos un sistema eminentemente quebrado de pensiones para los eh, pensionados, jubilados del Estado y no se hace una reforma de fondo al sistema para evitar esas eh, circunstancias? Aparte que se vuelve claro eh, cada vez que se pueda en un eh, tema eh, político, de manejo político, mejorar las pensiones cuanto eh, se quisiera, por supuesto, que aumenten mis pensiones, eh, mi pensión para la jubilación, pero no se hace mucho más para mejorar el sistema y llega un momento, va a llegar un momento en que el Estado de Guatemala no va a tener la posibilidad de cumplir con esta obligación de aportar para com, eh, completar las pensiones de los jubilados.
0: Marisabel, es, yo sé que es un tema difícil y es un tema populista, además de eso, porque eh, por, en una ocasión un grupo político lo, lo toma como su bandera de batalla, ahora vemos a otro grupo político que lo está tomando, eh, al final, manipulando las emociones y los sentimientos de personas que han trabajado, han cotizado, llegan a, a su vejez y resulta que lo que reciben es una miseria que no les sirve para, para ni siquiera medio vivir. Aquellos que no tienen el apoyo de familiares pasan serias penas. Entonces, ese oportunismo político de, de estos grupos, aprovechándose de, de, de las... De, de la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo es posible? Trabajé toda mi vida, coticé, se supone que estaba pagando para cuando me retirara y ahora resulta que si quiero vivir tengo que seguir trabajando porque sí. la, lo que me pagan no me sirve ni para sobrevivir. Entonces sí hay un problema sentido entre muchas personas de, de Guatemala. Pero por otro lado, como bien ya explicaste, el sistema tal cual es, a eso está condenado. Lo que significa que los que hoy estamos en nuestra etapa productiva debemos esperar nosotros por nuestra cuenta de nuestros ingresos, los que tenemos hoy, independientemente si cotizamos o no al Ix, debemos de, de pensar en ese tiempo en el cual ya no vamos a ser igual de productivos y ahorrar, porque con el sistema estatal, lo voy a llamar así, que, tenemos, que, que hay en Guatemala, pues vamos... De mal para peor, esto no va a mejorar. Y, y yo recuerdo desde el 98, 99, eh, que, que yo por lo menos entré a esta batalla de las ideas en los medios de comunicación, al periodismo de reflexión. Venimos haciendo, o sea, venimos haciendo programas sobre este tema de la reforma que se debe de hacer. Pero lo que vemos, repito, es solo esta batalla política oportunista que, que se da. Mientras los que hace 23, 25 años, cuando nosotros comenzamos, por lo menos yo comencé a discutir este tema públicamente, que en ese tiempo estaban produciendo, son hoy probablemente muchos de esos que están viviendo lo que vivían los jubilados que tal vez hasta ya murieron, que nos escuchaban en el 98, en el 99. Y esta parece la de nunca acabar, Marisabel. Sí. ¿Qué, qué sí, se puede no... hacer?
2: Mira, es que eh, empecemos porque este sistema de clases pasivas civiles del Estado es un sistema para el empleado público que aporta. Si lo quisiéramos ver un poco en términos chapines, es un poco cotizar a un gran cuchubal, donde, eh, bueno, el que, el que le toca dinero, que es rico, qué bueno, pero va a llegar un momento que a nadie le va a tocar. ¿Por qué? Porque no ahorro particularmente. El trabajador no ahorra una cuenta individual en donde va todos los meses y si él pudiera observar cómo va creciendo este fondo para su jubilación. Sino que aporta a un gran fondo común, y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de este sistema de reparto. El IX es el, el otro sistema que a él se cotizan todos los trabajadores eh, de iniciativa privada, que, que obviamente cumpla con los requisitos y obviamente este cotiz, eh, sea contribuyente al IX. Y ellos tienen eh, un sistema eh, distinto, un poco distinto, eh, la prima media escalonada. Eh, para poder eh, jubilarse, pero siempre tienen el problema de que no cotizo a una cuenta privada, a una cuenta particular. Entonces, un modelo alternativo es este modelo que se impulsó en América del Sur, eh, especialmente en Chile, tuvo sus grandes logros, eh, luego se replicó en algunos otros países, como México, eh, Colombia, El Salvador, y otros países en Europa también, en donde el trabajador lo que tiene es una cuenta privada, una cuenta particular, mejor dicho, en donde cotiza, es decir, tiene una su tarjeta, una su libreta, de como que fuera una libreta de ahorro, y ahí va viendo él todos los meses cuánto cotiza, cuánto entra a, a, a su cuenta. Y al terminar, pues te, sabría cuál es el monto total que ahorró. Estos sistemas son administrados privadamente por eh, administradoras de pensiones eh, que cobran obviamente un porcentaje por la administración y al final de la época eh, productiva, el trabajador tiene las opciones de o me voy con toda la plata que ahorré o por favor deme dinero durante los próximos 10 años, eh, es decir, el total lo divido en 10 años y ahí el administradora de pensiones me estará pagando o sea una renta vitalicia, dependiendo de mi ahorro, así va a ser. Entonces hay una relación más directa entre mi esfuerzo como trabajador y lo que yo logro al final. Pero eh, obviamente son sistemas costosos. Pero más costoso es lo que estamos viendo en Guatemala con este sistema de clases pasivas civiles del Estado. ¿Por qué? Para colmo de males, la iniciativa que se presentó, que se presentó en el año 2019, es la que se está retomando en el año 2024. Contó con su dictamen favorable, pero es ahí donde eh, surgen las grandes dudas y los grandes cuestionamientos a la iniciativa. Porque no hay un estudio actuarial que respalde la necesidad de hacerle cambios en las cuotas, en los montos a recibir eh, eh, y demás. Es más, hasta en la. ¿Cómo va a, a administrarse este recurso? La iniciativa hasta pretendía que con lo que se aporta a adulto mayor, este programa de gobierno, hubiera un porcentaje para clases pasivas. Es decir, ahí estamos viendo una necesidad de buscar fuentes de financiamiento para clases pasivas civiles del Estado, que no está siendo financiada por los propios trabajadores, es decir, no no, no se cumple con el 100% del financiamiento. Luego no solo no hay un estudio actuarial, no hay un análisis técnico, y tampoco existe entonces un estudio financiero que nos diga, de la capacidad del Estado sí es para poder eh, financiar estas reformas, para mejorar las pensiones, etcétera, No existe ese estudio financiero, mucho menos un análisis legal. Entonces, cuando uno revisa el dictamen, dice uno, bueno de dónde puede salir un dictamen favorable si no con estudios actuariales, análisis financiero y análisis legal, que son los tres requisitos que mínimamente pide la ley del Congreso de la República para que las comisiones de trabajo dictaminen hacer ese tipo de análisis. Entonces, nuevamente, ¿a qué conclusión se acerca uno? Es a una iniciativa de ley populista que eh, busca eh, obviamente tener el visto bueno de un buen sector de la población que son los jubilados, eh, pero que no tiene financiamiento. Estamos creándoles falsas expectativas. Tarde o temprano el sistema ya no va a poder pagar lo que se ha comprometido a pagar. ¿Por qué? Porque no hay un ahorro, no hay eh, ese capital que se ahorra, no se invierte como para poderle generar utilidades a este gran bolso, bolso de dinero, y, y mejorar obviamente ese eh, total que se está ahorrando. Eh, aparte que recordemos, para poderse jubilar en el Estado, pues hay se cumplen 20 años de cotización, 50 años de edad, podría también una persona a partir de los 50 años jubilarse, y eso significa pagarle la jubilación hasta que muera si la expectativa de vida es que las personas supongan eh, viva hasta los 72 75 años en promedio habría que estarle pagando por 25 años al trabajador eh, su jubilación eh, y qué, de dónde es decir el, lo que le ahorró el trabajador tal vez no no llena no no fue lo suficiente para poder mantener 25 años y si estamos aumentando pensiones como se pretende con esta ley de, de seguir ampliándole el, el, el beneficio que reciben los trabajadores pero no se mejora la el porcentaje de la aportación pues entonces estamos eh, nuevamente cayendo en el gran error de medidas eh, populistas eh, medidas desfinanciadas que después se van a tener que financiar de alguna forma ¿por qué? porque estamos eh, generando expectativas creándole derechos que
0: después puedan reclamar. Sí, y lo peor es que en las comisiones de trabajo lo que va a prevalecer es el, los intereses políticos de los que estén discutiendo, y pues ojalá, ojalá hubiera alguna forma de, de conseguir el apoyo de suficientes personas para hacer las reformas que se necesitan. Si no, vamos a sí. seguir viendo que, que los, los jubilados se convierten en, en básicamente una, una bandera eh, de, de aquellos que están en el ejercicio del poder para avanzar las agendas de ellos. Pero acabas de mencionar algo muy importante y, y, y también lo hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, primero que todo, el principal problema que tenemos con el gobierno es que... Los, eh, eh, los eh, empleados estatales cotizan, entre comillas, pero el gobierno no paga su cuota al ix y al final somos nosotros los que estamos en la iniciativa privada, los que tenemos que correr con nuestros eh, con, con, con nuestras cuotas más que de lo que nosotros pagamos. También se le pague a los empleados estatales. Y segundo... Por favor, peor en esta época en la que nosotros vivimos. Retirarse a los 50 años es ridículo. Si la expectativa sí, pero... de vida es todavía mayor y a los 50 años, hoy hasta están cambiando los están cambiando los márgenes de qué se considera una, una persona joven y una persona adulta de mediana edad. Y todos esos parámetros los están cambiando. Más hoy, cuando tenemos las Blue Zones, donde la mitad de la población vive, no en, en Guatemala no hay ninguna Blue Zone, lo más cercano que tenemos es en Estados Unidos y en Costa Rica, pero es donde ya casi la mayoría de los habitantes tienen más de 100 años. ¿Cómo es posible, si las expectativas de vida van aumentando, que a los 50 años estás en edad productiva? Este, estés retirando y cuánto esperas recibir si te, re, si, si te retiras a los 50. Eh, eso es algo que también debería de cambiarse, Marisabel. y no, hay que
2: revisar todo el sistema de clases pasivas, la legislación y, y en realidad pensar fuera de la caja y pensar en otro modelo. Y aparte es el modelo de LIC, aparte es el modelo de el Instituto de Previsión Militar, que también es un gran bolsón, etcétera. Todos estos sistemas, todos estos modelos en donde no se cree, no se confía en el ahorro particular. Pero cuando hablo de ahorro es, sí, cotizo obligadamente, porque va, va a ser una obligación cotizar para mi futuro, para mi vejez. Pero por lo menos que a mí me dejaran como cotizante en cualquiera de los sistemas elegir con quién quiero ahorrar. Así como yo abro una cuenta de ahorro en un banco, que yo elijo eh, al, libremente, eh, todos los trabajadores debieran, no es que para como hermano, mal, es una obligación, ¿verdad? Cotizar, pero debieron por lo menos elegir con quién quiero, ¿verdad? Eh, y entonces ahí tendríamos que cambiar el sistema, eh, que surjan nuevas... Eh, instituciones de administración de fondos que también tienen sus problemas porque también los han tenido, pero estamos hasta en un momento interesante porque la experiencia internacional nos permite, que eh, ha avanzado tanto, ¿verdad? Nos permitiría saber cuáles son los pros y cuáles son los contra de todos esos modelos que se han impulsado o de modelos que también tiene Guatemala. Eh, actualmente de reparto, como es el de ser Seguro Social, cómo han funcionado en otros países y cómo han quebrado cómo, o, o cómo han evolucionado. Y a la hora de tener voluntad política para hacer un cambio tan importante, algo tan eh, también como delicado, porque estamos hablando de las pensiones de las personas para su vejez, eh, podamos crear un modelo eh, que se adapte a las necesidades guatemaltecas, pero eh, un modelo que eh, se ha apoyado en toda esta experiencia nacional e internacional eh, y que podamos eh, crear algo para nosotros. Pero nuevamente eso sí requiere de eh, voluntad política y la voluntad política es muy distinta a lo que estamos viendo eh, como se canaliza en el Congreso de la República. Aparte que, para como es malo, es una iniciativa de ley que tiene ya qué más de cuatro años. Eh, por favor, es que esto de estar reviviendo, de estarle dando oxígeno a estas iniciativas de ley viejitas, porque en realidad se vuelven viejas eh, después de dos años, ¿verdad? Eh, hay que volver a revisar, eh, y me parece una irresponsabilidad total rescatar un dictamen favorable a una iniciativa del año 2019 que carece de todos los análisis. Eh, es como si no me importara eh, qué es lo que voy a crear. Ya que vean los otros, los obligados, a ver cómo cumplen con la ley. Me parece una irresponsabilidad total de cualquier congresista, de cualquier diputado, impulsar normas como estas que tienen un impacto tan sensible y para cómo de males no tiene una base que permita creer eh, en las disposiciones que están reformando, que están incluyendo. Entonces es, es un poco eh, un mal de, es una eh, colección de males y que se va creando cada vez más esa bola grande de nieve hasta va a llegar a un punto en donde ya no vamos a poder hacer nada. Eh, y, y, o oh, las medidas que tomamos van a ser tan tajantes y tan duras y tan dolorosas eh, que va a generar muchísimo conflicto social en el país, entonces sí hay que si van a tocar estos temas de pensiones hay que tocarlos con responsabilidad y la responsabilidad pasa por el resultado de todos los análisis estudios que se hagan tiene que tener todo un apoyo político para poder impulsarlo eh, y, y pues vamos adelante pues con un cambio pero por favor no más de lo mismo de financiando cada vez más al sistema eh, y llegando a un nivel en donde va a haber eh, incumplimiento de obligación
1: Jorge María Isabel un par de preguntas uno este, eh, los fondos que pagamos los tributarios para estas pensiones dentro del presupuesto en dónde se contabilizan está dentro de los de eh, los aportes constitucionales o está dentro de los gastos de funcionamiento del ejecutivo o en, eh?
2: o, en obligaciones del estado también está eh, en, en realidad hay que re, eh, revisar el presupuesto del año 2023 para verlo eh, el dato que yo lo tengo eh, me lo han pasado eh, pero exactamente yo no sé eh, no le podría dar la partida con dónde lo pueden ubicar pero sí, es una parte de los ingresos estatales. ¿verdad?
1: Y la, la otra pregunta es, ¿Quiénes pueden aplicar a esto, porque, o sea, por ejemplo, eh, son todos los trabajadores normales así del, los empleados más bien normales del, del gobierno, o por ejemplo llega un secretario de X secretaría que va a estar ahí ¿Cómo dos así, años, normales, normales. o sea, lo, eh, los que están así que todo el tiempo, los, eh, regulares. los regulares o los, eh, los que están, sí, los que están en el 011. O, eh, por ejemplo, llega alguien que va a estar a cargo de una secretaría o a cargo de un ministerio, ¿Sí? le hace un ministro y que va a estar ahí dos o cuatro años. ¿Ellos también aplican para cotizan. este tipo de, 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 de jubilaciones?
2: Sí, cotizan. Y, y Ahí se ve claramente por también los sueldos, ¿verdad? Porque eh, en, la, en la iniciativa de reforma eh, establecen que mm, rangos, si gana salario mínimo hasta tal cantidad pues eso es eh, lo que va cotizando pero hay un rango interesante que es el rango superior en donde eh, pues ahí solo pueden eh, a ese rango solo podría entrar los funcionarios de alta jerarquía ¿Y, y en la administración pública
1: y los que pasan en el café en el Congreso y los que pasan y los que pasan café en el Congreso Sí. Pero, pero, sí, sí, pero, pero, es pero, pero pero, 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 la pregunta tal vez es más de fondo o sea, si yo llego a trabajar de ministro y voy a estar ahí cuatro años y entonces cotizo sí, esos hija. cuatro años y que ¿Y del resto de mi vida me pagan mi jubilación
2: y después le tiene que pagar pero ahí le tendrían que pagar eh, ahí no podría usted jubilarse eh, a menos que haya hecho un esfuerzo para poder llegar al mínimo de cotización que requiere para poder jubilar. Siempre hay un mínimo de jubilación, de cotizaciones, pero esos son los 20 años de cotizaciones, tengo que por lo menos estar cotizando el sistema. Eh, pero esos 20 años pueden significar también, eh, y por lo menos tener 50 años de edad para jubilarme, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que cotizo poco, me retiro joven, y hay que mantener un jubilado por muchos años. Si yo entro eh, unos años a cotizar, eh, son esos años los que yo voy abonando a mi, a, a, al sistema, pero no me puedo ir con el tiempo, nunca voy a recibir mi si chiste, el 100% de lo que yo coticé no me lo van a estar eh, de, devolviendo, el 100% del salario que yo sobre el cual yo cotizaba, no va a ser eso lo que me van a pagar en mi jubilaciones tampoco, eh, sino es un porcentaje para como de males, ¿verdad? Entonces, eh, sí, eh, son sistemas que requieren definitivamente una eh, sobrada revisión para saber quién cotiza, por cuánto tiempo cotiza, cuánto cotiza para poder ser beneficiario luego de una pensión.
0: Eh, Marisabel, tenemos que terminar en, en unos minutos, eh, no sé, Jorge, si ¿sí tenés alguna otra pregunta.
1: No, 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 esa era, esa era la, la, la duda principal que tenía al respecto. Sí,
0: ah, es una duda de válida. <risa> algo sí, más sí, que bien. algo más que querés no, agregar que, que antes de que, 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 bueno, que terminemos. qué
2: bueno que el Ministro de Finanzas Públicas se ha manifestado en torno al tema de que no es posible, pues, no, no, no se pueden mejorar las pensiones de un plumazo sin hacer un esfuerzo, ¿no? Eh, este tipo de prácticas tiene que parar primero hay que estudiar cómo, sobre qué estamos parados para poder hacer las propuestas de cambio eh, y por favor, así como no podemos jugar con las pensiones eh, no podemos jugar con otros temas son, que son sensibles socialmente y hay que ser más responsables desde el Congreso de la República debiera haber una mejor supervisión de estas eh, iniciativas que entran sin estudio y peor aún que salen con un dictamen favorable sin haberse apoyado en algún estudio que sirva de base.
0: Gracias, eh, Marisabel, por acompañarnos y hasta la próxima. Adiós, gracias. 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 Bueno, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pues vamos brevemente, Jorge y yo, a comentar acerca de la decisión que tomaron hoy en Europa de congelar los activos que no sé si los tengan en Europa de Consuelo Porras, eh, Rafael Curruchiche Ángel Pineda y, el, y entiendo que el juez eh, Orellana no, no, no era Orellana, era Mendoza pero bueno, creo pero ahorita les digo específicamente mm, sí al juez Orellana que era de esperarse entonces vamos a comentar eso cuando regresemos en el siguiente segmento, pero antes de eso... Jorge, tiene para ustedes un anuncio importante. Adelante, George.
1: Un toque de sabor para tus momentos especiales. Sorprende a tu pareja con la deliciosa pierna horneada de Santa Lucía, lista para calentar por 40 minutos al horno y disfrutar. Ya viene listo para que usted pueda disfrutar ahora la deliciosa pierna horneada desguaceada para su cena del Día del Cariño de Embutidos Santa Lucía. Puede realizar sus pedidos al 4151-8768. 41, 51, 87, 68, ya que cuentan con. Entrega a domicilio y recuerde que si no tiene dónde apuntar ahorita, no se no agarra la pizarra y se lo apunta en la mano. Puede ir a nuestro sitio libertopolis.com, diagonal patrocinadores, y allí encuentra el teléfono para que usted pueda hacer sus pedidos de piernas horneadas desguasadas para la cena del día del cariño de Embutido Santa Lucía, porque ya sabe que Embutido Santa Lucía en tu mesa todo el día.
0: Vamos a una breve pausa y rezamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la edición del Mediodía de Libertópolis y vamos a comentar brevemente porque me imagino que también lo vamos a mencionar con nuestro invitado en el siguiente segmento, el politólogo Luis Carlos, eh, eh, el, el politólogo Luis Carlos Araujo, que nos va a acompañar para que hablemos de varios temas en el mundo, que afectan a Guatemala, y sin duda uno de estos va a ser estas decisiones que está tomando en, en no solo la Comisión Europea, y si, la Unión Europea, sino también en otros eh, lados, y el tema que, que habíamos principalmente pensado abordar hoy dentro de esa vuelta al mundo con Luis Carlos Araujo era el de las elecciones del próximo sábado en El Salvador, que parece ser que están causando... Tanta expectativa en Guatemala como en El Salvador, George. Será porque somos, eh, estamos tan cercanos y probablemente son los salvadoreños lo, lo, lo más similar que hay a, a, a Guatemala, tal vez, ¿no? Pero, en fin, el punto es que está generando expectativas en Guatemala las elecciones del próximo sábado que, que creo que en lo que respecta al tema del presidente no hay ninguna duda yo por lo menos no tengo duda de que va a ser electo nuevamente para el siguiente periodo Nayib Bukele y lo que no estoy muy segura es qué va a pasar en el Congreso pensaría que van a lograr retener sus la, la mayoría calificada eh, Bukele y, y sus aliados o solo Bukele y su, y su partido Nueva, Nuevas Ideas pero en el Congreso no me animo a, a ser categórica como lo soy en el caso de la elección presidencial ahí no hay ninguna duda de que va a arrasar Bukele, pero me estoy adelantando a lo que vamos a comentar en el siguiente segmento en este queremos mencionar las sanciones que la Unión Europea eh, le, eh, le impuso a Consuelo Porras a Rafael Curruchiche eh, vamos a ver a Consuelo Porras a Rafael Curruchiche jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, a la fiscal de la FESI. o sea, no solo se fue feo frente a los europeos el fiscal Curruchiche sino también la fiscal Leonora Eugenia Morales Lazo el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y el juez Freddy Raúl Orellana. Según el comunicado de la Unión Europea, se impusieron medidas restrictivas que, valga la redundancia, restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea. Pienso que tal vez los va a afectar más en el primero, porque... Pienso que es poco probable que tengan muchos activos en los países de la Unión Europea, los mencionados, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. <risa> y bueno, eh, se señala que el Consejo de esta nota que les estoy compartiendo dice se señala que el Consejo de la Unión Europea sancionó a las cinco personas por socavar la democracia del Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala, que ya es un hecho pasado. Esa transferencia ya se hizo. Pero... Creo que es más que todo por esta discusión si voy o no voy, si voy a la cita voy, pero dentro de mis condiciones y si un levemente se, se, se salen del guión, me voy y entonces mejor lo invito yo y venga usted a verme y pienso que ahorita es esa lucha de poder que no nos hace ningún daño a los, no, no, mejor dicho, nos hace a quienes más daño nos hace, es a nosotros los ciudadanos pero, en fin el punto, abro comillas, dice el comunicado, los perseguidos son responsables de socavar, o sea, ya los, ya los ponen como los perseguidos, son responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala. Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos y a los ciudadanos y a empresas de la Unión Europea se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una restricción de viaje que les impide entrar o transitar por territorios de la Unión Europea, se menciona en, en, este, en este comunicado. Y eh, dicen, explican que la decisión de hoy sigue a la que tomaron el pasado 12 de enero de 2024 de un marco específico para medidas restrictivas en apoyo a la democracia y una transferencia pacífica y ordenada del poder en Guatemala. Abro comillas, el marco se adoptó antes de la toma de posesión del presidente democráticamente elegido, Bernardo Arevalo, el 14 de enero de 2024, a la que asistió el alto eh, representante Joseph Borrell. Di, y luego vienen unas declaraciones de Joseph Borrell que tal vez es importante compartir con los oyentes. Dice... Cuando viajé a la ciudad de Guatemala lo hice sabiendo que la presencia de numerosos invitados internacionales no solo enviaría fuerte mensaje de apoyo a la democracia en Guatemala, sino también una fuerte señal a, las, a los obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado por el gobierno o comunidad internacional. La Unión Europea está dispuesta a adoptar nuevas medidas para exigir responsabilidades a los responsables. En, la, en el comunicado también se menciona que la Unión Europea sigue, abro comillas, plenamente comprometida con el apoyo a la democracia en Guatemala y está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el nuevo gobierno del presidente Bernardo Arevalo en cuestiones claves de interés mutuo como fortalecer el Estado de Derecho, mejorar el desarrollo económico sostenible e inclusivo y promover la justicia social en beneficio de la población guatemalteca, dicen los políticos europeos que emitieron este comunicado y pues bueno ¿cómo los va a afectar? No sé, creo que les va a afectar más si el próximo anuncio es que los incluyen en la ley Magnitsky como a Miguel Martínez ese sí sería un poco más complicado si se llegara a dar, pero básicamente pienso que esto en general poco los va a afectar a ellos digo, con el conocimiento que yo tengo, puedo estar equivocada, puede ser que tengan una eh, enorme cantidad de activos en, en los países de la Unión Europea y que pues viajan todos los años a Europa y que ahora se les va a frustrar su paseo otoñal, yo qué sé, y van a tener que escoger tal vez ir a la Argentina o a, o a El Salvador o a, o a Nicaragua o a cualquier otro lado que se les antoje en el momento de sus vacaciones. Pero, de nuevo, esto que, que está causando mucha, eh, está generando mucha discusión en redes sociales, Jorge, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo, de nuevo, como un apoyo, a, al, obviamente, al, al presidente Bernardo Arevalo, y, y que lo hacen dentro del contexto de, de ese pleito de escolares, porque parece pleito de escolares, de que vienes tú y, y basta, bueno, yo te invito, pero yo llego dentro de estas condiciones, ah, pues no, entonces yo te invito, ah, bueno, entonces yo tampoco llego, pues porque no es correcto, porque yo soy el presidente y tú apenas sos la fiscal general, ah, pero entonces no, te, si te querés que platiquemos, tiene que ser un lugar neutro. Cuando justamente también muchos cuestionan, Jorge, que, que las excusas que ha dado la fiscal general para no por lo menos ya que había asistido se hubiera quedado en el gabinete y ya ahorita habría más paz y tranquilidad en Guatemala que no tiene mayor sentido cuando en el caso de eh, Alejandro Yamatei ahí ya, ya están circulando las, list, las veces que asistió a reuniones privadas con Alejandro Yamatei y eso sí me parece a mí mucho más serio pero de nuevo, ¿Y que
1: yo, como 11 veces. 11 así, veces. En 4 años.
0: 11 veces en 4 años. O sea, pero
1: Tres, cuatro anuales.
0: ¿En qué lugar de la ley esa visita privada al presidente sí está permitida? Y entonces, que mejor se reúnen en privado y le invitan? Mire, mire, mira, Consuelito, véngase a, a tomar un cafecito conmigo aquí en el, en el despacho presidencial. Usted y yo solitos. Así como usted se reunía con Alejandro Yamatei. ¿Y qué va a decir a eso, sobre eso la, la fiscal? ¿Qué va a decir? Ah, no, con y sí, pero con usted no. De nuevo, parece un pleito de escolares, pero creo que como en todos los pleitos de escolares, se recuerdan que siempre había el... el, el, el hay, generalmente hay un insidioso, alguien que de, que tiene mala leche y que está provocando ese pleito entre los compañeros del colegio. Y aquí, en este caso, para mí, ese personaje que debería de ser despedido del Ministerio Público es Ángel Pineda, Jorge. Ángel Pineda le está haciendo muchísimo daño a Guatemala, al Ministerio Público y a la misma Fiscal General. Y además de eso, es un señor resentido, porque ya viste que ahora está utilizando la ley para perseguir a Enrique Montano, que ya no es diputado para me imagino yo pengarse de que fue él quien los señaló como el, el que ha filtrado o es el el netcentero de tal detrás del tal Yes Master que, que se ha vuelto famoso y yo no tengo ni idea ni quién es porque ese es precisamente el tipo de cuentas que nunca se iría ni siquiera las tomaría en cuenta pero
1: y la bloquearon y la volvieron a creer <risa>
0: Pues, al final, el punto es que el este señor sí me parece que hace muchísimo daño a Guatemala y si a alguien se le debería pedir la renuncia o despedirlo, pero eso lo tendría que hacer Consuelo Porras. Y así como al, al, al presidente terminan hablándole un montón de personas al oído, no sabemos cómo la tiene, podrá tener a, a, a la fiscal Porras, cómo la podrá tener... Eh, manejada o manipulada Ángel Pineda, pero es quien pienso que hoy está causando daño para que pueda haber una coordinación como debería de haber entre la coordinación no subordinación subordinación no puede haber sería terrible que existiera una subordinación de, del Ministerio Público al Ejecutivo, no pero sí una haber, co yo aquí. sí pero sí debería de existir una coordinación, Jorge, más cuando ves las cosas que están pasando a nivel seguridad. míralo los hechos de hoy en la capital que parecían sacados de, de una película donde persiguen unos criminales a una a familia. Hay una balacera aquí en la reforma y ese fue uno de los tres que hubo en la mañana. Entonces, el, recientemente hemos comentado... Cómo han aumentado el número, número de extorsiones en el país, el número de homicidios, etc. Entonces, tenemos un serio problema de seguridad y justicia. Se necesita que haya una buena coordinación entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, pues al fin el Ministerio de Gobernación es una dependencia del organismo ejecutivo. Pero... ¿Qué va a pasar con esto? Pues nada, tal vez mañana, no mañana digo el mañana sábado, pero en los próximos días venga que los aparezcan que los han incluido en la ley magnitsky que también pienso que eso tal vez los podría afectar un poco más, pero a estas alturas y después de que se le aplica, aplicaron a Miguel Martínez, es muy probable que ya estén preparados para una situación similar. Y si de casualidad tenían algunos ahorritos en Estados Unidos, ya a estas alturas ya los sacaron. ¿no?
1: En, en efecto, obviamente sí tiene muchas más implicaciones las sanciones bajo la ley Magnitsky que eh, algunas como estas eh, de la Unión Europea, principalmente por, el, por el, las obligaciones que impone a los bancos. Y es, en teoría es a los bancos gringos, pero como todos los bancos gringos no, o al revés, todos los bancos guatemaltecos y de casi todo el mundo tienen corresponsalía de algún banco gringo entonces para efectos prácticos es en buena parte del sistema financiero mundial en donde eh, se, eh, eh, se les complica la situación ah, esto es específicamente bajo la, las, las sanciones bajo la ley Magnitsky ¿verdad? entonces ese efecto sí se puede sentir afuera de Estados Unidos, no solo adentro de Estados Unidos eh, que pensaría que es el más complicado y en este caso pues como decís no, no lo sabemos pero muy probablemente pues no es así como que tengan muchos activos en en, en Europa pero al final tiene que ver con todas estas eh, con, con todos estos dimes y diretes y también acciones porque no hay que eh, eh, no hay que evitar el hecho de que sí se hicieron muchas acciones intentando de que no, no hubiese toma de posesión eh, y, y de todos modos yo siempre les digo que, que a quienes eh, piensan que solo porque no se opusieron a eso después no van a ir con ustedes miren lo que está pasando con la, con la Corte de Constitucionalidad es la institución que básicamente que fue la que garantizó que, que se diera el, la transición, sin embargo, al, al, a los cinco minutos, yo creo que antes de los cinco minutos, ya se le habían dado vuelta y ya, les, ya están viendo cómo hacen para bajarse a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? O sea, aquí a, a, a queda tu consistencia.
0: Pero bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Luis Carlos Araujo, el politólogo para hablar de varios temas, algunos de los cuales ya hemos mencionado. Quiero aprovechar a agradecerles a los oyentes que están compartiendo nuestro programa, muy pero muy muy agradecidos eh, con, con aquellos que nos ayudan a que podamos vencer al que podamos vencer al, al algoritmo. Muchísimas gracias a Juan Godínez, a, a Judith Rodríguez, entre ellos. Y, pues, bueno, no, no he podido ver más a Rocío Quiroa Rabanales. También veo que, que nos eh, eh, ha compartido nuestro programa. Y, bueno, no, no he podido ver más eh, comentarios. Ah, Shatsi Gutiérrez también ya vi aquí compartió. Estuardo Hernández, muchísimas gracias. Y veamos... Eh, Creo que hasta ahí llego, no quiero que se me quede ninguno, así que estoy tratando de ver lo más rápido posible. Y muchísimas gracias, por supuesto, a quienes nos están saludando desde YouTube también. Gracias por todo ese cariño a Ingrid Janet Alfaro, a Linda Nicole y a Doña Carol Piedra Santa por eh, compartir. Dice que le dio like a, a nuestro programa. Muchísimas gracias. En fin, el. Muy agradecida con todos aquellos que están compartiendo nuestros programas. Quiero ver si no hay alguien que me falte. Juanca, Juanca Janel, miembro de la Liga de los Libereros, al igual que Judith Rodríguez y también Linda Nicol. Muchísimas gracias por estar compartiendo nuestros programas. Nos vamos a ir a una pausa después de este anuncio que tiene para ustedes. Jorge Jacobs, porque hoy es viernes.
1: Así es, y es viernes que se escribe con la B de Vesubio. Y para eso, pues usted puede aprovechar y disfrutar la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña de en cualquiera de las pizzerías de Vesubio. Puede ir a la que está en aquí en la zona 10, la que está en las Majadas, la que está allá en el kilómetro 16 de la carretera El Salvador o la que está en el Paseo Cayala. Y eh, si no puede ir a ninguno de esos lugares, pues no se preocupe porque solo tiene que llamar al teléfono más fácil. A ver si ya se le quedó, se, re, se lo recuerda Marta Yolanda. ¿Cuál es el teléfono de la Vesuvio, Marta 23,
0: 23, 23, 23, 23. ¡Ay, no! Hasta, hasta di uno de más. Sí. O sea, cuatro veces 23, 23, 23, 23, 23. 23 23 23 23
1: sí. ese también está en la página de, de Libertópolis de patrocinadores pero yo digo que si sí se le queda más sí fácilmente. ese yo
0: creo que, ese creo que no habría mayor problema Jorge de que así, se le quede a nuestros oyentes
1: así es así que ya sabe la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña aquí en Guatemala pues la encuentra en la pizzería Vesubio donde es la pizza como debe ser
0: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, en unos segundos le damos la bienvenida oficial a Luis Carlos Araujo, politólogo, que por cierto nos abandonó por unos meses porque se fue a Estados Unidos a sacar una maestría, pero me alegro muchísimo porque necesitamos gente cada vez mejor preparada en Guatemala para que podamos tomar mejores decisiones, sobre todo a nivel político, pero qué gusto saber que gracias al Zoom podemos conversar con Luis Carlos acerca de estos temas importantísimos, pero antes de eso Jorge, tiene un anuncio importante para ustedes adelante, George. Así es,
1: solamente invitarlos a que se cooperativice en UPA y obtenga hasta 200 mil quetzales con los Presta UPA con una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldos. Solo tiene que comunicarse al WhatsApp 2290 7777 2290 7777 y allí puede acceder a la información de los Presta UPA y también puede ir a cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA aquí en la capital, en Amatitlán, en Villanueva en Villacanales, en Escuintla, en Palín en Misco y en Antigua Guatemala y eh, ahí puede usted en cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA eh, solicitar su Presta UPA y eh, más fácil aún por el whatsapp 2290 7777 es el teléfono y es el whatsapp de la cooperativa UPA para que usted solicite sus Presta UPA y
0: bueno, por cierto, ya el, el, el Ministerio Público ya sacó un comunicado que lo vamos a compartir con ustedes en, en la pantalla, ya lo está preparando Alex, un comunicado donde rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, atentan contra el Estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador. ¿Qué te parece, Luis Carlos, si comenzamos con este tema y nos explicas qué es este Consejo Europeo y, y pues, qué implicaciones tiene esta decisión que rechaza categóricamente el Ministerio Público. No voy a leer completo el comunicado, pero sí lo vamos a dejar en pantalla para aquellos que lo quieran leer. Luis Carlos, buenas tardes, bienvenido.
3: Bueno, gracias, buenas tardes. Uh, Marta, Holanda y Jorge, qué bueno estar con ustedes, a, a, bueno, es, hablar con ustedes de nuevo aquí en la cabina de la radio, aunque esté lejos. Y bueno, empezamos con un tema fuerte, porque... Básicamente, este, el Consejo Europeo es una de las instituciones pilar de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea es un organismo internacional, no es un Estado como tal, o sea, no es un país, sino que es un organismo que va más allá de los países, pero sí tiene bastantes organizaciones que se parecen un poco a cómo se conforma un gobierno de un Estado normal. En este caso, el Consejo Europeo es como el grupo de todos los... Jefes de Estado o jefes de gobierno de la Unión Europea que en conjunto sientan o, sea, bueno, se ponen de acuerdo en cuanto a la dirección de la Unión. Por ejemplo, aquí vemos gente como el presidente francés Manuel Macron o, o vemos al canciller alemán Olaf Scholz que se juntan con sus pares de los miembros de todos los miembros de la Unión para decidir en qué dirección tiene que ir el organismo internacional, por ejemplo, nos metemos o no nos metemos en las crisis políticas de Guatemala, en la de Venezuela, en la de Myanmar, en otros conflictos geopolíticos, Entonces ellos en su calidad, como nuevamente, en su calidad de jefes de Estado, ellos son los que mandan dentro de la Unión, porque la Unión no es un Estado en sí mismo, y el hecho que, digamos, considerando que Guatemala no es que sea un país muy grande, a nivel internacional, el hecho que el Consejo Europeo esté hablando sobre nuestro sistema jurídico es bastante preocupante, ¿verdad? Porque refleja que ante la política exterior europea se ve lo que sucede en Guatemala como un problema, específicamente la falta de independencia de la rama judicial eh, dentro del país que atenta contra las instituciones republicanas que nos rigen constitucionalmente.
0: Bueno, a ver qué, qué pasa con esto, pero al final, eh, Luis Carlos, a, a los uh -huh. señalados eh, les va a, a afectar únicamente si intentan viajar a Europa o si llegaran a tener algún, algún activo en, en Europa o algún contacto con algún europeo que les quiera dar fondos, entre comillas, que creo que esta decisión nos afecta más a nosotros como país y como ciudadanos que a los involucrados y que pues lamentablemente tenemos esta, este enfrentamiento que yo he, yo lo he llamado que parece un pleito de colegiales eh, sí. que entre el presidente Arevalo y la fiscal general Consuelo Porras asusados por el, el secretario general del MP, que a ese sí es al que no solo hay que pedirle la renuncia, a este deberían de despedirlo, que considero que es el que más daño hace, para que pueda haber una coordinación necesaria, coordinación, no sumisión, coordinación necesaria entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, específicamente para, para que algún día tengamos seguridad y justicia en Guatemala. Pero, en fin, ¿hay algo más que querés hablar de este tema antes de que pasemos al otro que habíamos comentado que, que está causando mucha... Eh, Estamos eh, 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 causando mucha inquietud y mucha emoción en Guatemala. Pienso que están más emocionados por la elección del Salvador, muchos guatemaltecos, sí. de lo que estuvieron con las elecciones en Guatemala. ¿Hay algo más que querrás agregar, de este tema que involucra al, al a los cinco sancionados por el Consejo Europeo?
3: Sí, solo me gustaría hablar sobre esto de las sanciones en general, que afortunadamente en Guatemala... No hemos visto sanciones en contra del país como, por ejemplo, hay sanciones en contra de Rusia actualmente por la invasión de Ucrania o como se hizo en contra de Irak cuando invadió Kuwait en los 90. Entonces, al menos en ese sentido, no nos, digamos, no nos afecta tanto pero sí es problemático porque, por ejemplo, yo ahorita aquí en Estados Unidos intento abrir una cuenta porque yo necesito ganar mi dinero para financiar mis estudios, pero ya ponen y hacen más preguntas, ya que si tengo conexión con algún político, si tengo un pasaporte de, de cierto tipo que ya no aceptan por las sanciones que pone el gobierno, porque a la larga estas sanciones, las empresas privadas por presión de los estados también empiezan a tratar de protegerse, ¿verdad? Porque no quieren estar bajo la lupa del Estado y a la larga el intento es proteger, eh, o bueno castigar a ciertos actores que la Unión Europea o Estados Unidos consideran antidemocráticos y a la larga también puede repercutir negativamente en migrantes como yo, digamos en este caso, bueno, técnicamente no soy migrante según la ley, pero vivo acá, entonces ni modo
0: <risa> No, y, y es, es terrible, ahorita um, a, a... A nivel familiar, eh, hubo una situación. Yo tengo un hermano que es ciudadano estadounidense, pero uh -huh. que ahorita eh, le van a dar, la, ya está en el trámite final para que le den la ciudadanía francesa. Y Ajá. él eh, necesitaba mandar eh, un, un dinero a mis padres que no se los pudo mandar, porque como ciudadano francés, Estoy, estoy dudando de que vaya a sacar, entonces yo la, la mía también, por lo menos por el momento, como ciudadano francés, no puede él eh, hacer tener relaciones ni hacer transferencias bancarias, es específicamente una regulación bancaria. A ninguna cuenta ni a ninguna persona en Guatemala, más aún, le hicieron presentar que, que no tenían ninguna relación financiera, económica, comercial, con Guatemala. Pues, ¿te, te, te uh -huh. imaginas esa, esa situación? Y el motivo es porque Guatemala está catalogado como un país corrupto, como que si no hubiera corrupción en la burocracia francesa. Pero bueno, en fin, irrelevante. El, el punto es que era como decía, es, es, estas situaciones... Terminan afectándonos más a nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, o aquellos que tienen alguna relación con guatemaltecos, que lo que pueda, fuera de la de la de la molestia que les pueda ocasionar temporalmente este tipo de, de sanciones, Luis Carlos.
3: Sí, totalmente de acuerdo y a la larga también es el, el tipo de políticos que tenemos, porque la intención podrá ser buena, pero las repercusiones son, son negativas y sobre todo ahí el, la típica frase de los justos pe pagan por los pecadores, ¿verdad?
0: Así es. Jorge, ¿querés agregar algo antes de que pasemos al tema de Bukele no, vámonos, y El Salvador? Vámonos al Salvador. Nos vamos de una vez al Salvador. Que yo quería leer unos datos, solo permítanme que, que los saco, saque porque no los tenía ahorita a la mano, pero más rápido de lo que se imaginan, se los voy a, a compartir. Unos datos de una eh, encuesta digital que se presentó ayer en lo que respecta al enganche que hay entre guatemaltecos con las elecciones eh, que salvadoreñas de este próximo domingo 4 de febrero que por cierto se cumple un año más del terremoto de 1976 este que, que estamos que 38 años de a 38 años del, del terremoto el próximo 4 de febrero donde pues vamos a comentar con Luis Carlos yo ya no, no sé si Luis Carlos tuvo la oportunidad de escuchar mi, mi pronóstico para las elecciones del próximo eh, domingo en El Salvador, pero mi pronóstico es que el, el, el de, definitivamente no es pronóstico. Tengo un 100% de seguridad, que es algo difícil. Va 99.9999% de seguridad de que va a ser eh, reelecto Nayib Bukele. En lo que respecta al Congreso, eh, creo que sí van a sacar una mayoría. Y es uh -huh. muy probable que tengan la mayoría calificada, pero en eso sí no me atrevo yo con la seguridad que, que digo de que va a ser eh, electo nuevamente Nayib Bukele, no me atrevo a, a asegurar con la misma probabilidad que vaya a, a lograr nuevas ideas por sí solo llegar a la mayoría calificada. Pero pues considero con un margen de probabilidad menor, que sí sea ese el, el escenario. Pero esta nota, y, y, y vamos eh, luego con, con Luis Carlos, dice esta nota que tengo para ustedes. Previo a las elecciones presidenciales en El Salvador, el interés de los guatemaltecos por Nayib Bukele, quien busca la reelección, ha crecido significativamente en las redes sociales y los motores de búsqueda. Un análisis realizado con la herramienta Go de interacción digital revela que la conversación en Guatemala y entre guatemaltecos en Estados Unidos se centra en temas como la guerra contra las pandillas y las políticas de mano dura del gobierno salvadoreño, incluyendo las megacárceles y los megaoperativos. El análisis muestra que el 76% de quienes hablan sobre Bukele son hombres, el 76%, destacando su apoyo al liderazgo entre comillas, innovador y disruptivo del presidente, así como su enfoque en la seguridad y su influencia internacional. Por otro lado, las mujeres, que representan el 24% de la conversación, expresan admiración y apoyo, pero también críticas y preocupaciones sobre el manejo del poder y las comparaciones con figuras autoritarias. Interesante, Luis Carlos. ¿Cuál es tu, tu, tu lectura? de esta de esta de este sondeo porque no se le puede llamar una encuesta de este sondeo en en redes sociales
3: pues lo primero que me llama la atención es esta diferencia bueno ma antes de la diferencia me voy a la, a la digamos a lo com que tienen en común que es que todo el mundo admira las políticas de bukele y yo creo que este es un, más que un caso de éxito a nivel político, es un caso de éxito a nivel del marketing del gobierno. Porque si uno en realidad se pone a investigar, a ver los datos de la violencia en El Salvador, la única, entre comillas, violencia que ha, se ha reducido es el índice de asesinatos. Porque los niveles de extorsión siguen siendo iguales, los niveles de asaltos y otro tipo de eh, actos que no llegan a un asesinato siguen estando iguales, eso lo reportan los medios de prensa de independientes que todavía quedan en El Salvador. o sea si uno ve las estadísticas, es, no hay cambio entre el gobierno de Bukele y el de Serén, ni los de Arena, ni los de ninguno. Es prácticamente la misma estadística desde los inicios de los 2000. Y además que esa reducción de asesinatos, que es algo que cuando sale el, el tema en clase o, o platicando con gente que no conoce tanto la realidad centroamericana. O sea, no, no me canso de resaltar que hay una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que, cons que está investigando esto como un pacto entre el gobierno de Bukele y Las Maras, ¿verdad? No es algo que hay, y yo lo logré porque metí preso a medios El Salvador. Es lo Se redujeron los asesinatos, pero porque... Yo protejo a los líderes de las maras de ser extraditados a los Estados Unidos, que es lo que Washington y otros países de la región preferirían antes de que tener a los líderes de estos grupos eh, criminales en territorio centroamericano, que igual, aunque estén en la cárcel o no, igual siguen liderando los grupos. La verdadera destrucción o desarticulación del grupo pasa por la extradición, y eso lo podemos ver en el caso de Colombia. Y eso es justamente lo que Bukele les ofrece según esta investigación, ¿verdad? Entonces me llama la atención que la gente siga creyendo eso. Me preocupa mucho que me consideren este modelo de intercambio que intercambio mi libertad a cambio de mi seguridad, porque cuando uno da la libertad y la seguridad, no te, da la libertad por seguridad, en realidad no tiene ninguna, porque el Estado se vuelve el que me agrede y no hay poder más eficiente para violentarme que un estado que sabe todo lo que yo hago, ¿verdad? Pero,
0: Entonces, al, pero, pero mira, uh -huh. al, al final la publicidad vende y definitivamente hay muchos salvadoreños que están contentos con esa situación. Yo pienso que me, merece un análisis psicológico esta, esta situación, no sé si desde el punto de vista del síndrome de Estocolmo o qué, o la el, el hartazgo de los salvadoreños de, de los gobiernos tradicionales anteriores que de alguna manera también se reflejó en, en las elecciones del 2023 en Guatemala pero cuando escuchas a, a los salvadoreños bueno, primero que todo el, el, también la creencia de la gente, por ejemplo de que las carreteras las hizo Bukele las carreteras no las hizo Bukele las carreteras las hicieron los gringos y antes de llegar a Bukele comencemos por sí. eso, pero él ha sabido venderse, él ha sabido promocionarse, y hoy la gente piensa que todo eso es producto del gobierno de Bukele, y el, a, al final, cuando tú ves, y esto me lo han dicho también guatemaltecos que llegan y que sienten que han llegado efectivamente a otro país, porque están en El Salvador que pueden salir tranquilamente a las, a, a las 6, 7 de la noche con su celular y nadie los va a asaltar. Entonces, ahorita hay una sensación generalizada de que, vaya, estamos cediendo parte de nuestra libertad y parte de nuestros derechos, pero tenemos seguridad. Olvidando eh, lecciones, de nuevo, la mayoría de las personas probablemente ni siquiera lo han escuchado. ...aquellas lecciones eh, de, de George Santayana que decía... ...a mí me gusta parafrasearlo, pero George Santayana decía... ...si no aprendemos de, la, de, de los errores eh, de la historia... Estamos, condena ...estamos condenados a repetirlos. Yo prefiero decir... ...si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados... ...porque fueron personas concretas las que cometieron los errores de nuestros contemporáneos, y ni siquiera de nuestros propios errores, estamos condenados a repetirlos. Y, pues bueno, esperemos que, que ese escenario donde al final Bukele efectivamente su objetivo sea, sobre todo por la edad que tiene Bukele, su objetivo sea quedarse como dictador del Salvador por el tiempo que se le antoje, que puede ser toda la vida, pues esperemos que, que, que sea solo una, una más, un periodo más, y que en ese periodo, como él dice, termine de hacer todo el bien que quiere para, para los salvadoreños, y que ojalá a, así sea, pues yo mal no les deseo a los salvadoreños, pero sí,
4: todos los errores sí. que
0: se han cometido en el pasado, es, muestran que aquellos que terminan sacrificando su libertad por seguridad, terminan perdiendo ambas en el largo Exacto. plazo, ni seguridad ni libertad.
3: Sí, esa, esa es la gran lección, inclusive la vecina Honduras es el perfecto ejemplo de eso. También con Juan Orlando Hernández se religió una vez y el resultado es que ahora esté preso en Nueva York, verdad así que por narcotráfico, cuando se suponía que su gobierno iba a luchar contra el narcotráfico. Las ironías de estas imágenes políticas que obviamente lo que vende y lo que atrae el voto, ¿verdad?
0: Sí, al final lo que atrae el voto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el, el domingo en lo que respecta al Congreso en El Salvador. Repito, en lo que respecta al Ejecutivo... No, no tengo yo ninguna duda, no sé si Luis Carlos tiene alguna. Pero no, yo yo no tengo tampoco. ninguna duda de que va a quedar electo eh, Nayib Bukele. Y George, ¿tú tienes alguna duda?
1: Ninguna. Sí, la, la, en la encuesta más reciente, no digo, pues tenía 83% creo, y el que le, le seguía tenía como el 4% de los votos. Entonces, eh, es remotamente improbable que tuviese algún problema de obtener la, la presidencia en el segundo periodo.
0: Y Cabal tenemos un mensaje de Yuli Moines que le enviamos saludos, dice con todo respeto, admiro al presidente Bukele va a ganar abrumadoramente las elecciones yo coincido 100% en esa en esa segunda parte, va a ganar abrumadoramente las elecciones, las va a ganar yo no lo admiro, aunque sin duda, me, me he deleitado de algunos eh, comentarios que ha tenido para personas de, que me parecen nefastas, sobre todo de la burocracia estatal internacional, de la burocracia supranacional. Y, y eso, pues cómo no lo vamos a... No, lo, nos va a divertir y nos va a alegrar que se les digan a estas personas lo que merecen que se les digan. Pero eso no significa que yo vaya a admirarlo, porque pues... Tengo un poco más de información que trato de compartir con los oyentes en Libertópolis de lo que, como ahorita lo hizo Luis Carlos, de, de, de lo que realmente está pasando con las instituciones y cómo la historia muestra que cuando alguien, y eso tenemos que tenerlo también claro en Guatemala, cuando alguien se... cuando alguien se apropia de todo el poder, como bien lo decía Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente por eso considero que independientemente de la opinión que yo tenga de Consuelo Porras hoy en Guatemala necesitamos que ha, haya algo algo de balance de poder y, y no que el, el gobierno de Bernardo Arevalo controle todos los poderes, eso sería terrible. Al final, repito, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Luis Carlos, algo más que querrás agregar antes de que terminemos.
3: Sí, en esa misma nota, uh, justamente lo de la división de poderes es importante y, por ejemplo, a mí no, tampoco me agrada la fiscal general, me parece que es preocupante. Eh, una figura nociva para la institucionalidad guatemalteca, pero el que el presidente le pida la renuncia o le intente sacar, a mí me parece incorrecto. O sea, es el, el fondo estará bien, pero los medios, la forma, es incorrecto. Creo que la mejor estrategia sería simplemente aguantar el periodo que, que le queda a la fiscal general y, y no... ...intentar, como ahora yo soy el presidente... ...el que manda, intentar imponerme... ...que también es síntoma de ese hiperpresidencialismo... ...que padecemos en Latinoamérica... ...que cada presidente nuevo que llega... ...es el que manda... ...y el que cree que porque por ser presidente... ...todo el mundo tiene que hacer lo que él diga... ...y eso no es así... ...al final nuestro ordenamiento constitucional... ...es republicano, ¿verdad? ...no es una dictadura así estilo... ...como las de los romanos... ...que es, va, un tiempo te doy de dictador componer el sistema y de ahí me regresas el poder. Así, no primero la institución ya no existe y segundo nunca funciona. El Salvador es el perfecto ejemplo de eso. Ahorita lo podrá ver gente, mucha gente que lo admira, lo cual es algo que hay que respetar a nivel político. Todos tenemos derecho a una opinión, pero a largo plazo hay que ver el resultado. ¿verdad? Y ante todo, división de poderes e instituciones impersonales. Eso es importante. Luis Carlos. Gracias por acompañarnos
0: y hasta la próxima.
3: Gracias a ustedes por tenerme y uh, nos mantenemos en contacto. Gracias.
0: Por supuesto, Luis Gracias. Carlos. Nos vemos. Y antes de, de, de irnos a la pausa y darle y prepararnos para recibir a María Dolores Arias en el siguiente segmento, vamos
1: con Jorge, que tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George. Así es, el cariño se comparte con sabor y los invitamos a que participen en el giveaway para ganar una pizza en forma de corazón este 14 de febrero. Lo único que tiene que hacer es seguir las redes sociales de Embutidos Bremen, busquen las redes sociales en Facebook e Instagram a Embutidos Bremen, eh, sígalos y ahí puede usted participar en el giveaway para ganar una pizza en forma de corazón el 14 de febrero. Así que, eh, vaya a, la, a Facebook e Instagram busque Embutidos Bremen y digan, denles eh, like, sígalos y ahí participe en el giveaway y ya sabe que si es con Bremen, sí
0: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para eh, conversar con María Dolores Arias, a quien le damos la bienvenida MD, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a
0: todos. Eh, qué bueno, MD, bienvenida. <risa> el, el tema que platicábamos con MD que nos parece importante eh, compartir con ustedes es en lo que respecta a recientes declaraciones del ministro de Finanzas de que encontró en caja más de 10 mil millones de quetzales. Ah, sí. Imagínense qué rico.
4: <risa> para, para, 10, para algunos mil... es poco, para muchos es mucho. Y de esos 10.000 mil ya se va
0: gastando, acercándose a los 9 mil millones, lo que significa que quiero, le van quedando quiero, mil quiero millones. Quiero arreglar
1: lo que dijo María Dolores. Para los políticos es poco, para el resto del mundo es mucho. Porque para yo, los que no, lo producimos. <ríe> sí, porque me, me, me costaría, creo, encontrar a alguien que 10 mil millones de quetzales, que son como 1.200 millones de dólares, sea poco.
4: 1200 millones sí debe haber gente Jorge bueno. que ha hecho ah, por, pero, multimillonarios pero, pero son, el, el por, el mero, eso dije, son por eso dije por eso dije para algunos
0: <ríe> cuántos millonarios hay en el mundo pero regresando al punto me parece interesante y el, el mencionar y les recomiendo la la columna de Luis Luisfi publicada hoy en, en Luisfi61.com en Carpe Diem que titula agujeros negros ¿Cuándo serán revelados los detalles de la corrupción y Recuerda que eh, según eh, el, el, el actual presidente de la República, Bernardo Arevalo, en declaraciones que dio el 2 de agosto de 2023, el 40% del presupuesto de la Nación se va a corrupción. O sea, que cada que, que 40 de cada 100 quetzales se pierde por esa vía, por la vía de la corrupción.
1: Estábamos en sintonía con Luis
0: Sí, totalmente. Tú, Jorge, también lo mencionó en su artículo, así que puedes mencionar brevemente esa parte. Y todo esto a raíz, MD, de que pienso que estas eh, eh, conferencias de prensa de ministro de Finanzas, para decir, mire, pobrecito yo, solo encontré poco más de 10 mil millones de quetzales, de los cuales ya me gasté casi 9 mil millones, así que voy a necesitar urgentemente una ampliación presupuestaria. Esto contradictorio con las declaraciones que no solo Bernardo Arevalo, fue una conferencia de prensa donde estaba Bernardo Arevalo y estaban todos atrás eh, el, hoy la mayoría de estos diputados diciendo si sí, el 40% se va en corrupción entonces si el 40% se va en corrupción, qué quiere decir que esos casi 9 mil millones de quetzales que ya el desembolsó se fue 40% para la corrupción o ¿O, o, o qué? O, o, o okay. ¿Qué está pasando? Lo que yo sé es que en lugar de estar pidiendo una ampliación, deberían estar pidiendo una reducción al presupuesto. ¿Qué piensa CMD?
4: Pues eh, bueno, dentro de, este, de esta nota que salió hoy publicada con respecto a lo que recib, la, al saldo de caja versus lo que ya gastaron y parte de las, eh, de las declaraciones del ministro de Finanzas, el señor Mencos, pues... Eh, lo, lo primero que ves es que bueno eh, tal vez es más fácil entenderlo aunque sigue siendo muchísimo dinero 10 mil millones de quetzales entender cómo más o menos se gasta la plata y dice que esta, esta parte del, del dinero que se han gastado está en planillas y, y en intereses porque a mí siempre me, me molesta cuando utilizan nombres remombantes para que uno no le entienda y diga, ah, el servicio de la deuda que es el servicio, se oye bonito ¿Qué, qué servicio será cuando lo que estás hablando es vil y llanamente los intereses de la deuda o sí, sí o no sí. entonces eh, o, y tal vez un
1: poquito de capital
4: pero aquí lo que habla es servicio de la deuda entonces entre intereses y, y, y gastos de y planillas eh, pues se fue buena parte de este dinero ahora bien si estás hablando con lo que ustedes con, con, con lo que tú arrancaste en Marta Holanda que ellos afirman que hay un 40% del gasto que es en producción, de, digo en corrupción la pregunta es, ¿por qué pedir una ampliación? Si sí, eh, están argumentando que hay compras anómalas, si sí están diciendo que hay eh, seguramente plazas de gente que no llega a trabajar y que se debe hacer un, una buena investigación, porque tampoco se vale que llegues y despidas a todos y dentro de ellos se vaya lo poco bueno que hay. Y que y dentro de lo que se quede seguramente se quedará mucho de lo que no hace nada. No sé si me estoy explicando, porque hay tantos que no hacen nada y pocos que hacen mucho, que si tú haces y tú agarras y cortas una planta a la mitad, seguramente habrá una misma representación de esa muestra, de mucho que no hace nada y poco que se hace de lo que se va a quedar. Entonces, hacer una buena investigación de quienes realmente tienen una función, llegan a trabajar, producen algo, hacen algo productivo, que también eso es decir bastante, entonces, eh, para hacer esos recortes. Entonces, no, lo, lo más sensato, creería yo, es primero demuestren que están ejecutando de forma eficiente. Primero demuestren que lo que se está gastando se gasta bien. Y después, lo más sensato, es que entonces llegues y digas, ahora sí, necesitamos más dinero para estas cosas de lo que ya hemos hecho porque ya más no podemos hacer con este presupuesto. Que, que no es poco, es que es mucho. O sea, es que ese es el tema, que no es poco. Lo que a mí me parece eh, mucho es el despilfarro, el malgasto y lo que se han robado los gobiernos y los políticos, junto con sus eh, con, junto con su clica que se han llevado del de, les, de los tributarios. Entonces, creo que no le hace mucho favor al gobierno de Arévalo estar de pedigüeños. Creo que hay bastante dinero en el presupuesto. Me, me, yo no sé si usted... Me, yo me escucho dos veces. Eh, creo que hay bastante... Ya, bastante... Gracias bastante dinero como para hacer esas readecuaciones que no les... Que, es que, miren, es más fácil pedir más dinero para ahora sí invertirlo en lo que se debe invertir que meterse a los entresijos, que entrarle a los pactos colectivos, que entrarle a todas las marufias y entrarle a todas las mafias que hay para entonces eficientar el gasto. Y, y esto no le hace ningún favor al gobierno del señor Arevalo
1: Sí, de eso me eh, platiqué yo en mi artículo de hoy en Prensa Libre que les invito a, a leerlo y ya lo publiqué también en, en, en los chats y eh, dando dos recomendaciones sencillas, una que ya lo hemos comentado aquí, que es publicar eh, guatenóminas, ahí tienen la información ya de 82 instituciones del gobierno, por lo menos 82 habían hasta junio del año pasado, y eh, ahí eh, solo se necesita que publiquen los nombres de las personas, cuánto ganan y en dónde trabajan, y ya de ahí ya dependerá de los ciudadanos guatemaltecos que se pongan a, a escultar ahí qué que, 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 que es lo que está pasando pues en esas no planillas. Es
4: Estoy de, en, en parte de acuerdo contigo, porque suficiente hago ya con pagarle a alguien para que haga su trabajo, para que además yo tenga que hacer su chance.
1: Pero ahí están, ahí está, Por ahí eso, están todas pero, las cosas fantasmas. Exactamente, para
4: fantasmas. pero entonces, entonces, si tú dices, es como que tú le contrates a, a alguien que te ayude en tu casa y además tú llegas a barrer y a trapear y a lavar los trastes.
1: Sí, pero como no confiamos en los, que, en, en los que hacen la limpieza en este caso. <risa> sí, sí. Eso es uno, pero lo otro es de que el presupuesto, que por insistencia del mismo movimiento semilla, resulta que eh, tienen la oportunidad de oro de comparar peras con peras. ¿Por qué? Porque eh, este año se está ejecutando una copia del presupuesto del año pasado. Va que el, año, el presupuesto del año pasado fue el presupuesto que le autorizaron sin ningún tropiezo y hasta todavía le añadieron a, a, a adiciones después a eh, la administración de Alejandro Yamatei que muchos consideran especialmente los del Movimiento Semilla que es el pacto de corruptos que es el gobierno más corrupto y peor que había tenido Guatemala y el presupuesto del año pasado era el de su último año que además es el más grande y, y que además era el de ¿cómo es en México? Del de la ley de Hidalgo, el de Baboso, el que deje algo, o sea, si hay algún ejemplo de un presupuesto, según la mayoría en donde se pueda encontrar corrupción por todos lados es en ese presupuesto del 2023 y ese mismo presupuesto es el que está ejecutando ahora eh, la administración de Bernardo Arevalo entonces tienen la oportunidad de oro para decir mire aquí es donde se robaban los cuántos serían los 46 mil millones pero presumamos que no es el 40% y que estaba exagerando en la campaña y todo pero ah, digamos que es la cuarta parte de eso que es lo que pongo en mi artículo que serían como 12 mil millones mire aquí en esta parte estos 12 mil millones fueron. Los que se robaron y estos nosotros los vamos a utilizar para darles más bienes y servicios. Pues pienso que eso es lo mínimo que podrían hacer, tomen, teniendo esa gran oportunidad que repito, ellos tienen una copia exacta del presupuesto que utilizó eh, Alejandro Yamatei supuestamente para robarse un montón de miles de millones de quetzales. Pues, ¿qué van a hacer con ello
4: que va a hacer MD con los dos minutos que nos quedan, que son de ella pues que no nos baboseen que no nos eh, vean eh, la cara de, de tributarios baboseados eh, que, que que no nos den lenguaje autoritario, haciéndonos creer que no hay dinero hay suficiente dinero, bastante dinero, o sea eh, el, el presupuesto eh, la cantidad del presupuesto no es nada despreciable y que y que primero revisen bien los gastos, porque, como yo les digo, es más fácil pedir más dinero que meterse a revisar pactos colectivos, que meterse a revisar obras que se pagaron y que no existieron, contratos de servicios que no... Eh, solo en, en cuántos días descubrieron que se rentaban computadoras que no debieron rentarse, que se compraron cosas que no debieron comprarse? Imagínense si, si, si metódicamente cada institución se dedica a ver cómo logra eficientar su gasto de manera correcta porque dar un machetazo a por ejemplo la nómina y lo que lo único que vas a hacer es que vas a, vas a dividir en dos las plazas fantasmas y las plazas de gente que trabaja
1: así es
0: bueno antes de que antes de que nos vayamos a la pausa con todo este temor que hay hoy que nos vayamos de que nos vayamos a despedir antes de todo este temor que hay en lo que respecta a esta enfermedad, que ahorita la hipótesis, según la vamos a ver, ahorita les voy a decir quién. Yo sé que María Dolores entrevistó a la doctora Barrientos, lástima que no tenemos tiempo para que nos comente más al respecto, pero pero lo que yo puedo hacer es recomendarles que escuchen el programa. ¿De cuándo fue el
4: programa? MD? Ayer, no, el martes. No jueves, no, ayer, jueves, ayer, jueves ayer perdón, ayer, mañana, ayer, 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 parece que fue ayer, pero sí parece fue ayer. Parece que fue ayer y fue sí, ayer. Ayer, ayer. Que escuchen
0: perdón. el programa que hizo María Dolores acerca de este tema, pero hoy eh, Lorena Gober, directora de epidemiología del Ministerio de Salud, dice que están tienen una investigación en curso y que los datos los están orientando a que las infecciones gastrointestinales previas pueden ser un detonante para que los pacientes de esta enfermedad neurológica aguda desarrollen esta patología. Entonces yo cuando vi esto de las infecciones gastrointestinales dije, pues qué mejor momento para que los oyentes pidan al 49, 50, 34, 14, repito, 49, 50, 34, 14, su gel de aloe vera, que precisamente lo que hace es eso, es cuidar, proteger con una capa que nos dejan las algas que tiene el gel de aloe vera, esa capa que nos protege todo nuestro sistema digestivo, o sea, todo el sistema digestivo, incluyendo los intestinos. Así que hoy ese es el eh, que no debe de faltar en su casa, el gel de aloe vera que puede pedir al 49 50 34 14, 49 50 34 14.
4: Nos tenemos que despedir, así que MD, gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Pasen un feliz fin de semana.
4: Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices.
0: Muy, pero muy felices.
4: LiberCast presentó una producción de Libertópolis.